0: Počúvate reláciu, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie dospelých. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní. Relácie vzdelávanie dospelých alebo andragogika, či vzdelávanie pre dospelých je to jedno. Ako to nazveme skrátka? Táto relácia je zameraná na vzdelávanie najmä strednej a mladšej generácie, pretože tá nemá historickú skúsenosť a takisto nemá ani objektívne informácie, ktoré by mohli získať v Našej tlači na internete alebo na sociálnych sieťach skrátka prebieha nejaké to, ak to môžem nazvať, vymývanie mozgov alebo indoktrinácia našej mládeže, na ktorú je zameraná tá liberálna a prozápadná palba. Takže v podstate mainstreamové médiá sa snažia o to, aby... Podľa možností, čo najviac dezinformovali našich, respektíve ich poslucháčov, našich som použil z toho dôvodu, že patrí tam aj verejnoprávna televízia a rozhlas, takže vieme, že ich musíme, minimálne tí, ktorí chodia do zamestnania, platiť a nie sú invalidi alebo nezamestnaní, čiže sú koncesionári, Tohoto média. V dnešnej relácii sa budeme venovať odkazu, podotýkam historickému odkazu, Slovenského národného povstania z toho dôvodu, že za pár dní si pripomenieme 77. výročie Slovenského národného povstania. Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie domáceho slovenského odboja počas druhej svetovej vojny proti nemeckému Wehrmachtu, kedy sa stalo to, že v podstate 29. augusta 1944 vstúpili nemecké, fašistické alebo skôr nacistické vojska na územie Slovenska. Samozrejme, tento odboj bol zameraný aj proti autokratickej alebo totalitnej vláde na čele s Josefom Tysom a Samozrejme dvom divíziám slovenskej armády, ktorým velili veliteľia Čatloš a Malár. Takže toľko na úvod a vzhľadom k tomu, že sme na rozdiel od našich poslancov, historici, takmer všetci, s výnimkou Juraja Jánošovského, ale aj ten má vyštudovaný VUML, to znamená Večernú školu Marxizmu-Leninizmu, kde... A minimálne historický materializmus a ďalšie pomocné vedy historické mali v učebných osnovách, tak som rád, že pozvanie, hoci pripomeniem hneď v úvode relácie jednu veľmi dôležitú vec. Táto relácia je nahrávaná na záznam z dôvodu pracovného zanepráznenia takmer všetkých našich hostí. Jediný, kto mohol prísť, bol Jura Janošovský, ale vzhľadom k tomu, že sme relá rozdelili do troch blokov, tak kvôli nejakej polhodine alebo 45 minútama tak sme to nepovažovali za účelné, aby sme takto k dve tretiny relácie nahrali a v jednej tretine by bol pán Jánošovský. Takže pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete využiť mailovú adresu studio.bb.ju zavinačgemail.com Nepíšte z doménou slobodnývysielac.sk lebo to príde kolegom do aktuálnej relácie a nemusieť tú otázku alebo komentár vôbec zachytiť, ak to niekto vymáže že to nie je do jeho relácie. Takže vzhľadom na uvedené fakty, tak vítam pána magistra Ivana Luliaka. Ahoj,
1: Ahoj, zdravím všetkých poslúchačov Slobodného vysielača.
0: No, tak ako som sa zmienil, tak ja tu mám hneď, hádam jedinú ukážku pripravenú, kde Jano Poštár-Gordulič vysvetľuje niektoré veci o tom, že v podstate dnes sa stalo. Alebo skôr stáva to, že niektorí sa snažia vyhnúť tomu, aby neboli trestne stíhaní takým spôsobom, že vyhlasujú, že nie sú historici.
1: Danko sa k krimu vyjadril tak, že nie historik. Čím sa pridal ku klasikom ako Mazurek.
2: Nie som historik a
1: nemôžem za odborne vyjadrovať každej téme z pred 70 rokov. Alebo Uhrík. Pretože nie som historik a neviem, aké boli historické okolnosti.
0: Takže... Hostiami dnešnej relácie sú takmer všetci historici, takže Ivko, ako ty sa vlastne dívaš na ten odkaz Slovenského národného povstania z hľadiska historiografie a takisto z tvojho osobného, lebo ty si bola, neviem, či aj si členom Zväzu protifašistického odboja, takže odovzdávam ti slovo.
1: Tak aby som najprv začal, je to typické využívanie toho, že... Liberálni predstavitelia alebo liberálni nominári zneužívajú takéto jednostranne zamerané prehlásenia politikov, či už pravého alebo lavicového spektra, ktorí tvrdia, že v podstate nie sú historici. Ale zároveň, na druhej strane, keby sa to mali brať takto, ak máme reagovať na tú prednahrávku, tak potom ani... Poštariano alebo Gordulič nemôže vo svojich satirických reláciách, ktoré majú s humorom pramálo spoločného, kádrovať a zaoberať sa vedomostiami dotyčných politikov, pretože ani on sám ako historik nikdy nepôsobí, ani nepôsobí. Pôsobí skôr ako rozhlasový moderátor, ktorý má glosovať udalosti minulého týždňa, čo v podstate už aj je v okr- iných, šta- iných redakciách je mne jedné nastaralé a v podstate len streamovacie služby e, využívajú tento spôsob e, komentovania týždňa, ale na oveľa vyšších a oveľa kvalitenejších postupoch, ako to robí Gordulič, ktorý jeho úlohou je len zosmiešňovať a e, akkoľvek inteligentný humor mu tam chýba. To len na úvod toho, čo odznelo na začiatku tejto relácie, kde Gordulič sa snažil nejakým spôsobom opäť niekoho zosmiešňovať, ako to už ho jeho zvykom. Čo sa týka k Slovenskému národnému povstaniu, aj ako člen protifašistických bojovníkov, aj ako historik. Môžem povedať, že Slovenské národné povstanie, ktoré vypuklo v auguste 1944 nás postavilo naroveň, ro- na tak povediac z výťazov druhej svetovej vojny a odbojom nás postavilo na a, a, a vyrovnalo tak, takým odbojovému partizanskému hnutiu, ako bolo pôsobenie partizánov, či už v Sovietskom zväze, v Bielorusku napríklad, ale aj vo ruských častiach na Ukrajine, vo Francúzsku, kde to bolo známe hnutie Makis, v Taliansku Garibaldiovcov a v Biovoslavy ozbrojné vystúpenie počas slovenského národného povstania bolo významným medzenikom v dejinách, aj v našich dejinách, aj v dejinách druhej svetovej vojny. Čo treba zdôrazniť je to, že tá odbojová činnosť na Slovensku oproti Bielorusku, oproti Jugoslávii, oproti Francúzsku či Taliansku začína pomerne skoro. Ono má tom veľké, veľké množstvo dôvodov, ako hlavný dôvod, Môžeme v podstate uviesť to, že situácia na Slovensku aj napriek vojnovým udalostiam nebola taká dramatická napríklad ako v protektoráte alebo v spomínaných krajinách, kde sa tá vojna prijavila naplno či už to bolo vo Francúzsku okupačnou zónou v Sovietskom zveze drastickým, drastickými opatreniami okupačnej moci, alebo v Juhoslávii, kde neposobili len nemecké vojska, ale dosť nebezpečný domáci nepriateľ, či to bolo napríklad ustašovci v Chorvátsku alebo Četnické milície v Srbsku. Takže z toho dôvodu na Slovensku tá, povstalé, tá situácia na vypuknutie povstania nebola v prvých rokoch druhej svetovej vojny v roku 1939 až 1942 nejakým spôsobom akutná. A teda bolo viac ako pravdepodobné, že Slováci, ktorí oproti napríklad takým Francúzom, alebo Bielorusom, či Rusom v sovietskom zväze, alebo obyvateľstvom, obyvateľstvom krajín, bývalej aj Jugoslávii, kde sa tá okupačná moc prijavila drasticky tak slovenské obviateľstvo žilo v relatívnom blahobite. Samozrejme, nemôžno ani povedať to, čo by sa snažila pretlačať napríklad neoludácká historiografia alebo no, z opačnej strany liberálna historiografia, že bola nejaká spokojnosť. Liberálna to naopak tlačí do schém, že odpor bol skôr intelektuálny a kladie dôraz a medze, ako to bolo podobne, v protektorate skôr na tzv. demokratiácii, politický buržoazný odboj. Takže skôr situácia bola tá taká, že obyvateľstvo žilo v relatívnom blahobite, ale samozrejme bol tam aj veľké množstvo dôvodov, ktoré slovenská vláda totálne napríklad zbabrala, To sa prijavilo najmä v roku 1941-42 vyhlásením vojny sovietskému zvezu. A tie city k bratskému národu boli oveľa bližšie ako napríklad k Nemec, Nemcom k sovietskému zväzu A na druhej strane je vyhlásenie vojny Spojeným pojedným štátom americkým úrov byli svoje, pretože aj väčšina, veľké množstvo Slovákov malo príbuzných v Amerike. Reálne hrozilo, napríklad, čo, čo aj z dokumentačných materiálov vieme, reálne hrozilo to, archívnych, reálne hrozilo to, že Slováci, viacej v Slováci si hovorili, že prečo by som mal bojovať so zbráňou v ruke proti príbuzným, ktorí žijú v Amerike. Takéto cítenie, nalady tam boli. Takže z tohto dôvodu z tohto, dôvodu, z tohto dôvodu nebola úplná spokojnosť, ako sa snaží ľudácká historiografia hovoriť s podmienkami života v slovenskom štáte. No, Samozrejme...
0: Ja ti ešte vstúpim, skôr ako budeš ďalej pokračovať. De facto v decembri, ak si dobre pamätám, 1942, tak bola vyhlásená vojna Spojeným štátom. Čiže podstatne neskôr ako vojna ano, sovietskému samozrejme. zväzu, a čo je taká perlička, ktorú nám profesor Fremal hovoril, že tá vojna dodnes nebola ukončená. Čiže my, podobne ako napríklad Severná Korea a iné štáty, tak nemáme so Spojenými štátmi uzavretú žiadnu mierovú zmluvu, ktorá mala byť minimálne po vzniku samostatného, Slovenskej republiky, to znamená od 1.1.1993. Čiže tento problém berú tak, že vojnu nevyhlásil prezident, ktorý údajne podľa ústavy mal na to právo, ale že ju vyhlásil Tuka a že to bolo jeho nejaké osobné rozhodnutie, lenže keď je niekto minister, tak zrejme zodpovedá za to že čo sa vlastne deje. Ako di, ty sa dívaš na tento zásadný problém, nie že by mi to nejako vadilo, že sme v nejakom stave vojnovom so Spojenými štátmi z toho dôvodu, že sme teraz v jednom bloku v NATO s nimi a môžeme z NATO vystúpiť až 29. 20. marca tisíc, pardon, 2024, čiže až o 3 roky tak z tohoto hľadiska je to nejaká taká zvláštna anomália. Nech sa páči.
1: Tak, čo sa týka, áno, vojna so Spojenými štátmi americkými nevypukla pomerne neskoro, preto som aj uviedol v tom príspevku, aby som zbytočne nezahodcoval viacemi dátumami v že, že boje, alebo vyhlásenie vojny sovietskému zväzu v rozpiť 1941 42 Ale čo ešte iná zaujímavosť, ktorú treba zdôrazniť, keď už som na toto nadvezujem na teba, bolo to, že tá akože elita alebo špička slovenského štátu si uvedomovala to, že v prípadnej do vojnového konfliktu alebo prípadne, prípadne nejaké nejaká snaha o nejakú aktivitu na vojnovom poli by vyvolávala odpor slovenského obyvateľstva ako nejaké, nejakú, nejaké pochopenie. preto sa slovenská vláda po roku 1939 snažila ísť poľa vzoru napríklad, ktorý neskôr uplatňoval Franko. Neutraliz- neutrality krajiny s tým, že by na, do bojových operácií vysielal len dobrovoľníkov. Bolo to znamená snaha Ďoučanského napríklad v priebehu roku 1940, kde by Slovensko sa nepodielalo na nejakých bojových operáciách, že by vystupovalo ako kvázi neutrálny štát. Samozrejme, samozrejme, že by nebojovali s nikým, že by nevyhlásili vojnu. Rok 1936 bol trošku iný, pretože tam Polsko zobralo niektoré, niektoré slovenské územia ešte po, mnich, po mnichove roku 1938, čo sme si už spomnali v migráciách, kde, ktoré vielo k tomu, že ten odpor slovenského obyvateľstva najmä pri hraničných oblastiach voči takému bekovomu Polsku bol, bol vyostrený vyhľtený. Slovenské obyvateľstvo a mohli sa presvedčiť aj v archívoch túto vojnu vytalo s väčšimi sympatiami ako neskôr vojnu proti sovietskému zväzu a ešte neskôr proti Spojenom šatlanom ehm, Takže to vedlo počas celého roku 1940 takým diskretným zdahám ňurčanského o si neutralitu v priebiehajúcom vojnovom konflikte, že Slovensko cudzie nepotrebuje, nepotrebuje a svoje si nedá. Mm, Čo imko, som
0: hovoríme, Hitler ja ja ťa znovu. Ale potom vystáva jeden zásadný problém 1. septembra 1939, kedy oficiálne začala. V podstate druhá svetová vojna na európskom kontinente, hoci vieme, že takmer od roku 1936 prebiehala vojna medzi Čínou a Japonskom a potom sa pridávali ďalšie krajiny. Čiže od 1. septembra 1939 tak de facto po boku Wehrmachtu vstúpilo aj Slovensko do vojny s tým, že zautočilo na tých podľa toho, ako to oni hlásali, 25 slovenských obcí, ktoré okupovalo Polsko s približne 25 tisíc obyvateľmi a to územie aj dobili. A potom nastalo to, že časť, ktorá bola tá radikálnejšia, ešte by bolo dobre vysvetliť našim poslucháčom, že ani hlinková ľudová strana nebola jednotná z toho dôvodu, že tam bolo umiernené a radikálne krídlo a to radikálne krídlo chcelo vo vojnových operáciách pokračovať. Nakoniec zbúra napríklad Martinskej posádke a ešte ďalších spôsobili to, že v podstate ten útok sa po obsadení toho anexio pripojeného územia slovenského Napríklad taká obec a mediance, ak si dobre pamätám, tak bola rodiskom národného umelca do Čolomanského. Čiže z tohoto hľadiska je to dôležité pochopiť, že Slováci v zmysle slovenského vojnového štátu sa zapojili po boku hitlerovského Nemecka do vojny, takže nejaké vyhlásenia ohľadom neutrality tak dosť to pôsobilo trápne, ale... Nech sa páči. Áno, určite,
1: áno, určite len treba áno, bolo zaujímavé sledovať, ako vlastne v samotnej hlinkovej slovenskej ľudovej strane nepanovala úplne zhoda, nepanovali rovnaké názory na niektoré veci. Bolo to veľmi často súboj dvoch krídiel, ako si spomínal, radikálneho a umierneného. Napríklad, čo sa týka aj v, pri vojne s Polskom a pri e, pri získávaní toho nového územia, ktoré Hitler ponúkal Slovákom na záukruhlenie, aj napríklad ani tam nepanoval jednotný názor, hoci pôvodná koncepcia bola tá ty važi, svoje si nedáme, cudzie nechceme, kde sa mali vrátiť len územia, ktoré Polsko pred rokom 1939 ovládlo. Ale... Čo sa málo vie, napríklad, že ani v samotnej Linkovej slovenskej ľudovej strane nepanoval jednotný názor. Bola radikálna skupina, ktorá chcela e, tú činnosť a tú, e, tú kooperáciu tú kooperáciu s Nemcami viacej e, sa je približiať zdokonaliť a, aby bola sa viacej prijímali v Slovensku k Nemecku s tým, že e, príjmali aj tú, tú pod, ponuku Hitlera že by k Slovensku malo patriť aj zakopané e, tam bolo, síce ono to nevyšlo úplne tak, na zámoznaní s tým nešli, nešli ako z bubnu na zajace bolo to takéhle vnútorné pnutie o ktorom väčšina vtedajšie živúcich nemalo ani potuchy ale Priamo, priamo boli aj samých slovenskej ľudovej strane skupní a ľudia, ktorí požadovali, že keď už že svoje že si nedáme a cudzie nechceme, ale že tá tri sú naše. Takže to, s tým stupovami, že napríklad že aj Zakopané, teda oblasť, ktorú ponúkal Hitler po roku 1939, po tom 1. septembri, ako na záokrúhlenie, takže aj na Slovensku malo svojich svojich zájemcov a svojich sympatizantov. Trochu by som ale nesúhlasil s tým, že Ferdiš Ďurčanský patril do toho radikálneho tábora. Ako o, pria, to som
0: výsledky. nepovedal.
1: Ja viem, ja viem, ja nekomendujem ten celstieva. Ja myslím ako, keď som čítal, čítal, čítal či už odnáučené články alebo knihy, teraz nechcem veľmi toto bolo, ale vi- viacero autorov priadí je Ferdiš Ďurčanským k takému radikálnemu krídlu, ktorý bol za to, aby tá činnosť kooperácie s Nemeckom bola tesnejšia, ale e, ja by som skôr tvrdil, že Ferdinand Jurčanský bol politik, ktorý viacej laviroval, už len z toho dôvodu, že chcel, chcel nielen získať svoj osobný, väčší osobný Pliv, ale, na strane, a uznanie, ale na druhej strane si uvedomoval niektoré hrozby a niektoré, niektoré situácie, ktoré mohli pre Slovensko ako štát dopadnúť veľmi zle. Ďulčanský sa jadol v tomto období ako určitým spôsobom vizioná, ktorý si uvedomil, že vojna nemusí byť tým správnym prostriedkom. Takže kým na jednej strane sa pridával často ku ktoré požadovalo napríklad, aby Slovensku malo záokrúhlené územie aj zakúpaného, čo zoparkať z zdôraznil, na druhej strane bol, ako on, z tých predstaviteľov, bol, bol jediný, ktorý, alebo jeden z mála, ktorý sa snažil spolu s umiernenými. Um, hoci ani tam nepanovali no názor, aby Slovensko bolo viacej neutrálne, aby sa nestalo s nikým do vojnového konfliktu. Čo samozrejme, čo samozrejme potom uh, neskôr v rok priebehu roku 1940 Hitler raz, razom utnul a bola, bolo po parade, pretože tam uh, bol jednak protidevčanskému poštraní samotný TUKA, kde Hitler informoval ten pohrozil, že uh, nemusí to s ním dopadnúť uh, dobre, že, uh, ne, že môže, nemusí byť len odvolaný z ale môže byť trestnoprávny dotknutý. Takže tam bola situácia tiež e, taká, že Hitler e, pomeri v e, Slovenskom štáte, vespetenie Nemecko pomeri pozorne, monitorovalo a bolo, schopné, a bolo schopné adekvátne zareagovať. To, že Nemecko pozorne monitorovalo situáciu, znamená to, že napríklad povstalecké skupiny alebo partizánske skupiny alebo inak povedané Janošikovské družiny boli veľmi ťažko v tomto období zakladať tiež v priebehu celého roku 1941. Nemáme žiadnu, žiadnu informáciu o to, že my nejaké takéto partizánske skupiny na území Slovenského štátu pôsobili. Vieme len prvú informáciu, máme, že až, no, až neskoro na v novembri 1941, uh, 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 ilegálne, druhé, ilegálne vedenie KSS, výbor KSS, výbor KSS, poveril Jozefa Litavca, aby takéto Uh, družiny um, uh organizoval, lebo aby to bolo jeho práce alebo takéto družiny. Samozrejme ono to bolo veľmi náročné, pretože e, tým, že je, nemecký štát mal totiž jednu, jednu výhodnú situáciu oproti iným krajinám a to, že priamo na Slovensku pôsobila e, tiež pobočky NSDAP, takzvaná nemecká strana, takže e, nemecké velenie malo, malo presné informácie presné informácie o tom, čo sa delalo na Slovensku. Ja by som to chcela uvieť aj na jednom romanovom príklade o tom, ako Nemci získavali informácie z priebehu Slovenska. Uvidím to na, na príklade populárne, nie, že populárneho románu, ktorý kedysi na, napísal taký skôr liberálnejší autor Jozef Karika v románe Na smrti, to veľmi nádherne zobrazil na tom, ako Reinhard Heydrich ešte pred vojnou vedel získať informácie o tom, že doš- došlo k úmrtiu človeka, ktorom je, hlavný hrdina mal mať prsty. Takže pre Nemcov nebolo vôbec problém vyskávať informácie ani v regiónoch, nielen priamo vo vedení Slovenského štátu a sledovať tieto nálady. A vedel, vedel aj informovať o tú Slovenskú vládu. Takže preto prvé, tak znamenáte skupiny, nemali vôbec dlhého trvania a boli veľmi rýchlo odhalené a veľmi rýchlo rozbité čo sa napríklad nedalo povedať o, o situácii v Bielorusku v Juhoslavi alebo vo Francúzsku, kde to partizanské hnutie v, tom, v, prvopočiatku, v prvopočiatku odboja malo viacej možnosti vplývať, malo viacej možnosti sa prezbrojiť a vyzbrojiť Kým naopak, na Slovensku bola tá situácia v priebehu rokov 1940 až do roku 1943 taká, že jedinými zbraniami v patinantských skupinách boli kačie treľné zbranie, typu rôznych pištolí alebo revolverov ešte ktoré boli buď v osobnom alebo v ilegálnom vlastníctve bez toho, aby úrady o tom vedeli a dostávali sa do rúk členom odvojových skupín cez čierny trh. Takže ono z tohto dôvodu tá situácia na Slovensku bola úplne iná ako napríklad v protektoráte, ktoré išlo svojou cestou, trošku odlišnejšou a v porovnaní so štátnych, kde tá odbojovačí množství bola iná. Ešte by som si porovnal na to obdobie roku 1940 až 1943 iný príklad. V roku protektoráte, kde bola situácia úplne iná, kde ten odpor bol výraznejší, treba Dodať, že, že bola situácia úplne iná, pretože do odboja sa zapojili tzv. príslušníci či už tajných služieb predošejho štátu, ktorí mali s konšpiračnou činnosťou viacej skúsenosti ako rodiaci sa, či už komunistický alebo buržoázny odboj v Českých krajinách a Slovensku, takže oni sa relatívne dokázali viacej zakonšpirovať. Na Slovensku, kde tiež boli úradne tajné služby, pre Československej slovenskej republiky, tak tam tiež relatívne sa dalo. Ak samozrejme časť neprešla pod nový slovenský štát a tí čo, tí, čo prešli do odboja, tak boli jednotlivci. Ale samozrejme takéto skúmanie bezpečnostných zložiek prvého československého štátu a ich vstup do odboja alebo respektíve do Slovenského národného povstania by si zaslúžil alebo by, by sa mal stať témou záujmu, výskumu, historikov, pretože na tejto na báze alebo to, tej, v tomto máme takmer žiadne eh, kvalitné alebo žiadne dostačujúce práce, takže tam ešte je veľa miesta na to odhalenie. Samozrejme, nechcem ísť úplne do detajlov, aby som eh, poslucháčov neodrovnal s bytočnými suchopárnymi faktami. No, ale...
0: Ivko... Opäť vstúpim do toho. Za termínom konšpiračné, napríklad ohľadom tajných služieb, by som nakladal ako s termínom konšpiračné veľmi opatr... Áno, skôr nejaké sprísáhanie alebo bohemizmu spiknutie, pretože... Ah, áno,
1: to to veľmi používať, lebo nedá n- n- sa veľmi používať. Ja viem, že dneska ešte klasické liberálne média používajú konšpirácie, konšpiračné ako, ako niečo, čo je nedôvekhodné. N- n- n-
0: mm, presne ale, to, čo- tak, uh, prehram. A-
1: Spomedzi krajín dve štvorky sú
3: Slováci najnachilnejší veriť konšpiračným médiám a za konšpiračným teóriám tak
0: to je perfektne na seba nadviazané. Čiže my sme konšpirátori a tí, ktorí sa tu snažia presadzovať očkovania, čo ja viem, čo všetko, americkú nadvládu alebo okupovanie nášho priemyslu, ak vôbec ešte nejaký máme západnými korporáciami, tak tí sú tí spasiteľia. Nech sa páči, pokračujú. Áno,
1: no, aj ja to, ja to veľmi zaujalo, pretože, ako som spomínal, ja som chcel požiť termín technikus odborného výrazu. Niečo, to, čo liberálne médiá používajú ako jednoducho označenie všetkého, čo oni považujú za nedôveryhodné, alebo že čo je druhý pohľad veci. Je to typický pohľad liberálnych nominárov k tomu, kde ne, nerozumejú základným pojmom a používajú konšpiračné webby len na to, aby rozvádzali nejaké teórie, ktoré nie sú dokázané, alebo jednoducho teórie, ktoré môžu odporovať súčasným vedomostiam, používajú len používajú konšpiračné, čo je absolútne mm. úplne. Ja by som povedal, že skrátka buď by som využil slovo nedôveryhodné alebo ne, ne,
0: No, no ja, tak, by som to, to, ja by som pešne. to nazval inak. Bude to alternatívne alebo disentné. Čiže Áno. to, čo je z druhej strany v opozite.
1: Lebo pretože konšpirácia, keby sme použili slovník cudzých slov, je jednoducho sprisáhanie, komplot, úklady, intrigy, alebo je to, sú to opatrenia, metódy, spôsoby na utajenie i- ilegálnej, tajnej, politickej činnosti. A tretia
0: spôsob... možnosť je tá, že je to byť rovnakého zmyšľania, duchu, spolupráce a tak ďalej. To znamená tí, ktorí rovnako rozmýšľajú, majú na rovnaké veci alebo podobné, zhruba približne rovnaký názor, tak tí sú radení medzi tých konšpirátorov. Čiže Áno. konspíro je v podstate duch.
1: Áno. Ale a treba aj zdôrazniť to, že potom ľudia sa čudujú, keď čítajajú napríklad odbornú publikáciu, či to bolo napríklad, ktoré vydávali bez bezpečnostných zložiek, či to pôsobí v českých krajinách populárny kriminalistický zborník, ktorý pôsobí už dlhé roky, kde, sa nie, kde máme tému, ešte niekedy 70-80, ale neskôr sa využívané pre tajné služby, to je pojem kábečiek, tzv. konšpiračných bitov. A teraz ľudia pozerajú čo to vlastne je ten konškiračný byt. E, takže ono v podstate tam je to cel, celkom tá ukážka toho, že, že samotné liberálne médiá dneska nepôsobia alebo zjednodušujú pojmy, ktoré by maj, nie sú také jednoduché, ako by sa zdali a robia z nich a odôvodňujú často, ve, často veci, s ktorými oni nesúhlasia, že to sú konšpiračné, hoci je to absolútna hlúpost. Mm. E, na socializmu, k, aby sme sa vrátili, alebo aj predtým, nikto takýto pojem nepoužil. Používal sa, ja spomenul, dizent, alebo pojem je nepriateľský naladený. Za socializmu to bola ešte aj prípadne ideologická diverzia, kde sa používal pojem na takúto činnosť, alebo nedvoriedne materiály, ale alebo materiály ideodiverznych centrál, ale nikdy sa nepoužíval pojem konšpirácia alebo konšpiračné, konšpiračné médiá alebo konšpiračné skupiny. Z toho dôvodu, že aj keď by sa možno na skupiny dalo požiť pojem konšpiračné, lebo si to správne e, definoval, ale zároveň zároveň e, nezhodovali sa s celkovým meritom veci. Preto som, e, ja tak nevedomky, použil skôr odborný výraz e, a nepoužil som... E, výraz, ktorý by bol že skupiny, ktoré by mali vytvárať určitú činnosť spravodajskú. Preto nechcem nech povedať, že ilegálne skupiny vytvárali, alebo ne, bývali predstavitelia bezpečnostných zložík, že vytvára, vytvára, viedli konšpiračnú činnosť, ale skôr teraz použijem, aby je po, pochopil každý posluchač spravodajskú činnosť. Čo je, troš, čo je v podstate to isté, len synonymicky inak zdôvodnené.
0: No vrátme sa k meritu veci, lebo 5 minút sme sa venovali konšpiráciám, ale považoval som to za potrebné, aby sa to vysvetlilo z toho dôvodu, že konspiro je byť jedného ducha alebo spoločného ducha. Takže poďme ďalej.
1: Určite, tak ja vrátim sa k tej situácii z toho, že tá činnosť partizánskych skupín začína pomeriť neskoro. Treba povedať, že aj, odbo- aj slovenský štát na rozdiel od, 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 od odbojných skupín iných štátov mal ešte inú takú zaujímavú zvláštnosť, že v podstate Slovensko jednak bolo menšie ako rozláhle oblasti Bieloruska, Francúzska, niektoré odľahlé oblasti, napríklad v Alpách alebo v Apeniach, Taliansku či horách Jugoslávie. Bolo to, že Slovensko bol ako jednotný celistvý štát s jedným spoločenským jazykom, čo bolo úplný rozdiel napríklad v porovnaní s Jugosláviou, kde pôsobili pri sebe v horách zväzky slovinských, partizánskych skupín, chorvátskych, srbských a ešte aj z oblasti Macedónska. Takže na Slovensku bolo taká výhoda a nevýhoda jednotný spoločenský jazyk, čo uľahčilo spoločné operácie, ale na druhej strane e, sa všetko, každý z každého spoznal. E, preto je netradičné ani to, že v podstate vedúce špičky odboja sa poznali s vedúcimi špičkami e, e, slovenského štátu. Ono nebolo to tým, že by, že by mali k sebe nejak politicky blízko. E, politi- politice Gustav Usák e, Mes. Latví mali samozrejme viedli budlivé diskusie aj v prvorepublikových časoch proti takému napríklad Tidovi Dašparovi alebo Šaniovi Machovi, alebo ďalším predstaviteľom mladiežinských generácií linkovcov, ktorí v tom čase pôsobili v domovem svoradov. Ale zároveň na druhej strane výhodou a nevýhodou bolo aj to, že sa veľmi dobre poznali. Takže preto aj Ústava a a Láconovomestský sa dostávajú pomerne neskoro do vedúcich pozícií, jednak tým, že pre spravodajskú <lýdobajú> konšpiračnú činnosť boli veľmi nápadní, keďže ich poznali ako komunistov. Všetky kádry hlinkovcov počnú s mladežnickými organizáciami, počnúť zašli najvyšším stropom. Ale zároveň ale zároveň, zároveň boli veľmi viditeľní pre verejnosť, pretože vedeli, že sú komunisti. Preto v podstate, až keď Slovenský štát, Slovenský štát sa dostáva až do takého obdobia navážky, že, že hľadí povstanie až tým sa dostávajú do čela, keď už aj v samotnej štátnej správe si uvedomovali, že, uvedomovali že, že krachy Slovenského štátu je neodvratiteľný. No zrejme dodať ešte aj jeden podstatný fakt, to bolo tá výhľadná Výhoda v prípade ozbrojených bojov. Výhoda bola to, že mohli získať vplyv aj armády ktorá bola napojená, na, samozrejme, ako každom jednom štáte, na slovenský štát. A zároveň mohli získať určitú podporu aj, aj špičiek. Pretože aj počas druhej svetovej vojny, to nemôžeme odoprieť, sa Gustav Husák a Láco dostávali do styku a do kontaktu s inteligenciou vtedajšieho slovenského štátu. Čo samozrejme malo svoje, svoje ďalšie smerovanie po roku 1943 najmä v decembri čo viedlo Vianočnej dohode ktorá definitívne spojila e, tzv. občiansky, ako hovoria dneskajšie liberálni historici, ja by som povedal že skôr keďže to tvorilo len predstaviteľov bývalých československých strán, ktorí posobujú v československých buržovných stranách s komunistickým odbojom Všetko ono v, aj v, v rámci deň slovenského štátu a Dejim slovenského národného povstania v podstate všetko do všetkým súviselo. Keby, keby nemal napríklad ústav USA a Lácevno-Novomestským určité kontakty aj na špičky v slovenskom štáte, tak nikdy by slovenské národné povstanie nemalo takú možnosť vypuknúť, ne, nezískalo by určité, samozrejme určité, určité určitú sumu aj v, rámci, aj v rámci slovenských rezerv štátnych, takže tam treba, tam treba skúmať vypuknutie slovenského národného postania do dôsledkov. Pretože na jednej strane tvrdí, že slovenské národné postanie bolo nejakým komunistickým pučom, ako hovoria súčasní ľudáckí historici, alebo alebo snaha, snaha slovenských občanov po demokracii, ako to som nieraz počul tak od predstaviteľov liberálnych a buržiácných strán našho parlamentu, nemôžno brať vážne, tak ako nemôžno brať vážne ani to, že robotnická trída a komunistická strana išla rovno do odboja plne zodpovedané za to, chcú socialistické Česko-Slovensko. Všetko so všetkým súviselo a všetko v podstate malo právdu. Keď sa spojili všetky dôsledky a všetky, všetky smery do jednego tak bola nádej na vypoklutie slovenského národného postania istá. Samozrejme, treba povedať ešte v rámci tých odbojových skupín, že postupne naberajú na sile a najmä roku 1943-1944 po Stalingradskej bitke, keď už je isté, že Nemecko raz skončí ako porazené, keď sovietský zväz presúva všetky rezervy, ktoré boli pripravené na boj proti Japonsku, ku ktorému nikdy nedošlo, prechádzajú na západný front v sovietskom zväze, na tzv. západný front, a samozrejme našom podímaním to je východný, s tým, že vtedy už definitívne prechádza, prechádza, prechádza iniciatíva na stranu sovietských vojsk, čo už zasvetené kruhy vedeli, že pre, pre Nemecku to nemusí dobre skončiť. Táto istotá samozrejme sa stupňovala v priebehu roku 1944, keď v júni bol otvorený druhý, dru, druhý front.
0: Jumko, spýtam sa ťa na jednu veľmi podstatnú vec, alebo skôr historickú súvislosť. Tá súvisela napríklad s odzbrojením východoslovenských divízií. Boli tam dve. V podstate veliteľom týchto divízií bol, bol plukovník William Talsky, ktorého poveril Jan Golian, ktorý bol veliteľom v podstate Slovenského národného povstania a ešte s jedným, o ktorom sa neskôr zmienime. Tak tam sa v podstate jednalo o to, že plukovník Talsky nevyužil dva dni a tri noci pokoja na to, aby skrátka urobil všetko preto, aby tieto dve slovenské divízie na východe Slovenska neboli odzbrojené, ale on paradoxne odletel vojenským lietadlom do Polska, do tej časti, ktorá už bola v Polsku oslobodená a na nejaké jednania o koordinovaní odboja. Ako ty sa na toto hrubé zlyhanie velenia Slovenského národného povstania zo strany armády Dívaš.
1: Tak mal by som teraz povedať niečo také tvrdé a odcova hodné, ale ja sa riadim takým heslom, že po, aj po, v, prí, v prípade roku 1968, ale aj tieto odalosti sa riadím heslom, že, že po vojne je každý generál. To znamená, že keď už vieme, ako to celé dopadlo a pre historikát je jednoduché povedať, že bola to blbosť, kde bolo to, bolo, bolo to hm, úplne inak oveľa ťažšie v tom momente prítomnosti sa správne rozhodnúť. Ja mám skôr pocit, že ohľadom tých udalostí, tá odzbrojenia východných divizí, kde mali niekoľko dní na to, aby sa nemuseli nechať odzbrojiť, dokonca by mohli zase do Slovenského národného postania. ja mám skôr pocit, že Talský tá, skôr zlíhal zlyhal v tom, že sa nevedel rýchlo rozhodnúť. Nestihol, nestihol reflektovať na situáciu a na momenty, ktoré sa v tom, v tom období diali, tak sa rozhodol robiť taký krok, že odletím sa a poradiť. Čo bolo zbytočné a hlúpe. Pretože keby sa za, keby zakročil hneď, mohli byť slovenské východné divízie plne vyzbrojené a mohol, mohol by povstane vyzerať úplne inak samozrejme. Ale ja tvrdím, že spanik... povedať, spanikáriu, neveril sa si, alebo bol nerozhodný, čo viedlo, k chce udalosti, ktoré aj dnes poznáme. Odletiel sa poradiť a vrátil sa, keď už bol s križkom po fonuse. Ťažko honotiť túto situáciu, pretože, pretože táto udalosť bereme len z pohľadu dneška. Ale keď sa na to zamyslíme z pohľadu človeka prítomnosti, tak už ten pohľad nie je taký jednoduchý. Ja sa to vždy snažím hovoriť, či je to aj pri roku 1968, aj pri roku 1944, že oveľa, oveľa ťažšie sa je rozhodnúť v danom momente. Keby nastala paradoxná situácia dnes, že hrozí neveľké nebezpečenstvo, tak tiež by sme mali problém zvažovať, čo sa, sa udeje, alebo že čo urobiť, ako postupovať, alebo sa správne rozhodnúť. Pretože v momente deň to je veľmi náročné. V momente deň správne, rozhodnutie, správne rozhodnutie, nesprávne rozhodnutie a správne rozhodnutia vyhrávali a prehrávali bitky typický vaterol roku 1815, generál Gruši, ktorý mal sledovať Blicherov, Blicherové vojska pred Vaterlom v oblasti Bola to rovnako typická ukážka nerozhodnosti vojenských veliteľov. A tieto vojenské, táto rozhodnosť vojenských veliteľov veľké bitky vyhráva alebo prehráva v tom, že, že sa dokáže správne rozhodnúť. Niektoré rozhodnutia vyzerajú, že sú na podivu hlúpe, ale história ich berie ako znake genialnosti.
2: Takže veľmi,
1: toto je veľmi, ná, veľmi náročná filozofická diskusia v, v, v rámci filozofie dejín na to, že, čo bol správny rozhodnú sa ne, alebo nerozhodnú sa dobre. Ale sa na druhej strane, o tom je, o tom je, o tom je historie zaujímavejšia.
0: Dobre, posúňme sa ešte trošku ďalej a dobre by bolo pripomenúť tých našich veliteľov, ktorí tam boli. V podstate, tak ako som sa zmienil, tak na strane slovenského národného povstania tak boli dvaja veľmi významní velitelia Jan Golian a Rudolf Viest, ktorí boli chytení a popravení a zase na druhej tej hitlerovsko-ľudáckej strany tak bol Gottlieb Berger veliteľom, potom Hermann Höfe a potom zase tí ľudácki veliteľia Ferdinand Čaploš, potom Štefan Hašik. Augustin Malár a Otomar Kubala, čiže taký najvýznamnejší bol terkladní. A
1: prvilanický to, to, to môže povedať, že čatlož hrábi dve strany v tomto období, sa teda dá povedať. Že mal kontakty aj v povstani, aj, aj medzi vojskami vojs, vojskami, ktoré bojovali proti proti povstaniu. Ale ešte, aby som tak zdôraznil ešte jednu vec, ktorá ma veľa, zaujala ešte v rámci toho obdobia pred povstaním, bolo činnosť troch skupín, keď si spomínal to veľenie a v rámci, rámci partizánskych, alebo tzv. Janošikovských skupín od konca roku 1943, čo sa dá povedať, že Uhrová skupina na Západnom Slovensku, Ž- Žingorová skupina na Martinských Holiach a Kukorelího na Východe Slovenska. Je zaujímavé opäť, že ani socialistická historiografia marxistická nedávala, ale presne neskúmala pôsobnosť týchto skupín, takže v podstate máme situáciu takú, že máme veľmi málo zdrojov a odborných publikácií o posunosti týchto skupín partizánskych pred vypuknutím slovenského nárneho povstania. Zkrátka vieme o nich, ale nemáme presné informácie, v čom dokázali, dokázali byť také úspešné, prečo prežili relatívne dlho, hoci predošle partizánske skupiny boli veľmi rýchlo rozbité. Zároveň treba povedať ešte aj to, že nevieme prečo sa dokázali tak, takú správnajskú činnosť, že sa im podarilo za konšpirovať sa až a prežiť. Takže toto je veľmi zaujímavá téma ešte, k ktorým by som sa vrátil. Keď si spomenal, že som členom proti bojovníkov, tak môžem povedať, že veľmi zaujímavé údaje o činnosti partizanských skupín na západnom Slovensku, a to máme tá skupina Úhrova. Da, podávala veľmi pekné svedectvá už bohužia zosnula, členka protifašistických bojovníkov, ktorí počas obdobia socializmu do protifašistický celý prijade, pretože odolňovali to, že ako mala sa nemohla zúčastňovať od hoci dojhoda. dohoda. Významne zapadla tiež yes. Bolo, bolo kontakty s parciánskych skupín napríklad v okolí Bratislavy v Ivanky, v dneskajšom Seneckom okrese, kde v Úhrovej teda skupina mala svoje predsunuté zväzky, ktoré vykonávali takúto spravodajskú činnosť. A požiťali taký zaujímavý druh prepravy informácií, aby sme uviedol uvedol, medzi dvoma koncami dediny, čo to sa dneskôr potom rozšírili až do malých Karpat. A to bolo, že Mat- Matka, eh, už nebohé Justinky Slivoniovej zašila odkaz, ktorý mal poslať kamoške do Kabata. Ona išla potom podriede kamošku, ktorá bola vekové, jej vekovej kategóriou, ale mala nejakých možností. Rokov, 6-7 rokov. Matka jej kamošky, kde Justinky Slivoňovej ten odkaz vypárala a poslala naspäť po Justine domov. Takže taktýmto tak spôsobom odbojvať činnosť na západnom Slovensku. Bohužiaľ, je k tomu málo údajov, pretože už aj tí starší ľudia, ktorí sa to prežili, postupne zomierajú a už ich nemáme ako zdokumentovať. Ale v rámci týchto spomienok je to vynikajúca ukážka toho, ako dokázala prežiť povenšie partizantskej skupinky aj v okolí Bratislavy. Že úrová skupina bola veľmi úspešná aj na západnom Slovensku, mali po toho, že sa plá preži, bol typickým príkladom ajskoršieho národného umelca Andrea Bagara ktorému prišiel zagratulovať po jednom predstavení malých chlapček, ktorý mu mal ma odozaj odkaz, že, že je v hľadačiku a že má utiecť. Dokázali dokaza, ho ukryť v najnom gymnáziu a, a, a základnej škole v Bratislave, a gymnáziu a potom ho prepraviť do malých Karpát. Takže e, tie parciánske skupiny aj po, po počiatočných neúspechoch e, v období e, roku 1941-1942 v roku 1943 získali skúsenosti a dokázali, vy, vy, dokázali viacej a konzistentnejšie plniť pokyny a dokázali aj dlhšie prežiť. Čím to bolo? Dok- jednak možnosťami skúsenosti, pretože prvotné odbojové skupiny pôsobili na romantickej báze a boli rýchlo rozbité. Vtedy posobilo, že čím väčší som odporca Slovak štátu alebo protektorátu, tým som väčšimi hej. Ale keď zistili, že dokázali rýchlejšie rozbite, také dokázali už tu ďalšie skupiny, už mali schopnosť viacej svoju činnosť utajiť. Druhá, druhá pravdepodobnosť je to, že ako utekali z koncentračných táborov, alebo mieste z, 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 z zajati sovietské vojaci, niektorí boli pôsobiť aj ako partizáni, v, v horách Bieloruska, tak dokázali oživiť partizánske hnutie svojimi skúsenostiami zo svojich oblastí. To boli typický príklad utekajúci Francúzi napríklad, ktorí utekali z koncentračných táborov alebo z táborov. Potom to boli objateľia Juhoslávie, ktorí takto utekali. Sovietskí občania. A to bolo veľmi podstatný fakt, pretože títo ľudia už mali skúsenosti zo so spravodajskou činnosťou aj odbojnou činnosťou. Takže dokázali e, svoje skúsenosti preniesť aj na partizánske skupiny, ktoré dovtedy tieto skúsenosti nemali. Preto je veľmi taká, para, jeden paradox, že v priebehu roku 1943 v, v partizánskych skupinách, alebo možno povedať v takých Janošikovských zväzkoch, pretože nemôžno povedať, že celá partizánska skupina bola jedno konzistentné na tie teleso, boli rozdelení po celom regióne a, a pôsobili pomocou rozličných spojok alebo rozličných tajných schránok, konšpiračných bytov, ak mali niektorí neznámi členovia, ale dokonca niektorí mohli byť aj veľmi vážení, využívať ako na konšpiračné byty tak v podstate ten odboj sa stával už organizovanejší. Preto sa tých prvopočiadeckých v roku 1943, zhruba od toho leta a ale aj predtým už sa dostávajú títo utečenci, sa dostávajú do popredia v samotnom partiánskom vnútri. Preto nebolo čudné, že jednu časť napríklad Úrovej alebo Kukoreliho alebo Žingorovej skupiny viedol napríklad čl- e, e, občan, ak by sme to dneska povedali, Sovjetského zväzu, bývalej Juhoslávie alebo Francúzske, ktorý mal skúsenosti s odbojovou činnosťou. To kompliko, trošku komplikovanejšie boli, bolo to, že, že nemali spoločný jazyk. To bola pročetločná komplikácia. Ak bolo v dlhšie, tak zvyčajne už aj tí cudzojazyční utečenci pochytili alebo dokázali sa dorozumieť v tých základných frázach s ľuďmi, ktorí z iných iných štátov, ktorými buď v koncentračnom tábore došli do kontaktu. Preto bolo napríklad pre niektoré partilantské skupiny na Slovensku podozrivé, keď prví francúzski utečenci sa dokázali relatívne, relatívne dohovoriť aj po slovensky, len kvôli tomu, že niekde na bloku bol v kontakte so slovenským Vesňom koncentračného tábora, ktorý mm. niečo vedel po rusky, nemecky alebo po francúzsky a vedeli sa ako tak do a naučiť sa niektoré základné frázy a slovička vzájomne od seba.
0: No, imko, do konca relácie už máme len nejakých 8 minút, tak by sme túto časť, tejto prvej časti relácie mali ešte efektívne využiť a dostať sa k tej hlavnej téme dnešnej relácie. Aký je vlastne ten odkaz? dotýkam historicky, slovenského národného povstania nie len pre tie generácie, ktoré ho prežili, ale najmä pre generácie narodené po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, to znamená po roku 1993, ktorý, ktorých rodičia už takúto skúsenosť nemajú a častokrát, tak ako som sa zmienil tie mainstreamové či žlté média, prosistémové, tak to vysvetľujú takým podivným spôsobom, že nám, historikom, občas zostáva stať zdravý rozum.
1: Áno, bohužiaľ, obdobie po roku 1990 aj plan, to je v charakteristike pre generácie, ktorí všli potom veľmi nevýhodné v tom, že aj slovenské národné povstanie sa dostalo do takého závozu, utajovania, šírenia jednostranných informácií ako aj iné historické témy. Takže podobne to máme aj z mnichovom roku 1938, kde sa venuje len zbežne, Bežne paktu Molotov-Ribbentrop, kde sa dávajú len jednostranné informácie. Tak je to v podstate aj k slovenskému národnému povstaniu. Bohužiaľ, hodiny diepisu sa stále okresávajú viac a viac, tak čo, je veľmi, čo sa veľmi jasne preukazuje aj v, v rámci uh, mladých generácií, ktoré už vôbec nemajú potuchy o Slovenskom národnom povstane. Berú ako určitý diel alebo epizódy uh, nek, uh, s našim slovenským dejinám, čo majú rozličné názory. Čo ma uh, však mrzí je obzvlášť, že uh, z, v rámci odboja sa... Uh, v rámci odboja sa do popredia snažiť nekriticky pretlačať západný odboj. Ja by som povedal, že, že tak ako pri slovenskom národnom postaní, tak aj v protektorate aj iných krajinách je to zájemná súčinnosť. Čo treba však dodať je, že z pohľadu českých krajín a Slovenska, čo neskôr môžeme odvodiť aj rok 1948, kde obviateľstvo súhlasilo s Gotthvaldom, nebol v tom, že by s tým možno súhlasiť, čiastočne ja s neskajšou liberálnou historiografiou alebo oficiálneho prúdu, ktorý tvrdí, že, tvrdí o tom, že Slováci ne, alebo Češi nemali radi Gotova. Samozrejme, ma, možno ma, majú šťastný pravdu, že komunisti neboli pre nich pre všetkým, ale zabudajú oficiálne dodať aj to, čo dneska nehovoria. To, že oficiálny buržované strany alebo oficiálny prúd v tej československej politike, by sme to mali povedať neskajúšimi slovami, bol priveľmi skompromitovaný to treba dodať. Ak, ak niekto zradil v Mníchovej roku 1938 a poprední predstaviteľia, ktorí sa odvalávali na západné zväzky a na, na západné spojenecké zmluvy a kordon sanitér, tak Nedôvery brali brali akúkoľvek prejav, prejav týchto politikov, ktorí sa tak prejavili v po pomníkovej roku 1938 a nedali im tú dôveru. A môže robiť naša liberálna historiografia čokoľvek. Skutočnosť to nikdy nezmení. Pretože kto zlyhal roku 1938 a kto nemal dôveru v ďalších rokoch, ani v roku 1944, bol ten, západ, ten západný smer vedenia politiky. Pretože Západ, ktorý dneska opäť nekriticky velebíme a spomíname na za zrádi, nás Hitlerovi, bol ochotný, nutil československých politikov rozličnými misiami typu Rancímena, aby Henleinovi a Hitlerovi ustupoval, aby ukrajoval zo svojej štátnosti. Bohužiaľ, dneska je situácia taká, že nekriticky sa pozeráme smerom na západ a hľadáme nepriateľ na východ. Mňa ako historikovi z tohto je smutno, pretože, e, pretože dnes je situácia taká, ako, ako bola v priebehu 20-30. rokov. Veľme, veľme západ, pozeráme kriticky na východ a odcudujeme ho. komunizmus, odcudzujeme sovietsky zástovný, dnes Putin a Rusko. Bohužiaľ, ale história nám to môže, môže, môže krutový pomstňať. Ak Marx keď povedal, že história sa raz opakuje ako tragédia, tak dneska možno povedať, že prežijeme frašku. Pretože sa správame ako politici v 20. rokoch, čo môže konec, koncom ako to viedlo v minulosti udalostiam, ktoré nám veľmi pripomenú roky 38. a 44. Pretože ktorá zradil, zradí opäť. A potom je otázka, že ako budeme sa pozerať smerom na východ, keď dnes útočíme a, a budeme požadovať od nich zase pomoc. Rok 1944 SMP, bohužiaľ, musím opäť na záver dodať jeden podstatný fakt. Situácia je taká, že tak ako sa dopôpria preslízova pozornosť na západný odboj, tak rovnako je to aj v Slovenskom národnom povstaní. Západ, Američania nás podporovali, americká misia. Bohužiaľ, áno, som za to aby vznikali práce o vplyve americkej misie na slovenské národne postanie. Takáto práca chýba. A na druhej strane nemôžeme glorifikovať niečo, čo zasiahlo do slovenského národného postania v malej miere a čo vyro skôr chaosu ako ako k určitej úč- pomo- pomoci. Dneska je jasné, že zatajujeme alebo sa snažíme, snažíme dopopriedávať západné ideologické myslenie pred tým východným. Ale potom sa nemôžeme pove- sa čudovať, že naša mladíža slovenského národa posledníča nevie. Bohužiaľ, to je Reálnou ukážkou toho, ako sa snažíme fabulovať, aj historiografia. Cicklin Díaz niekedy povedal, že história je prostitútkou mocných, že je prímoci tomu slúži. Bohužiaľ, na Slovensku sa to plne potvrdzuje a možno aj niekedy aj s tými, s tými osobami, ktoré otočili o 180 stupňov.
0: Ivko, ďakujem ti veľmi pekne za veľmi zaujímavé a poučné vysvetlenie niektorých historických faktov. Naším zámerom nebolo suplovať Wikipédiu, pokiaľ niektorí majú záujem, tak sa tam dozvedia tie veci, o ktorých sme nehovorili. A teším sa na ďalšie historické relácie. Maj sa krásne.
1: Ďakujem. Do
3: on joue à
0: Vážené poslucháčky a poslucháči, v úvodnej časti relácie sa vám predstavil Iván Luliak. V druhej časti relácie Vzdelávanie pre dospelých, v ktorej sa venujeme Slovenskému národnému povstaniu, si pripomenieme, že táto relácia bola z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti viacerých našich hostí v pondelok nahrávaná s Ivanom Luliakom a dnes v nedelu na záznam s pánmi Jurajom Janošov a s pánom Jozefom Skálom, ktorý srdečne zdravím do Bratislavy a do Prahy.
3: Opetujem pozdrav, teším sa na spoluprácu počas následujúcich minut.
2: Ja z Prahy, presne řečeno z Chalupy u Prahy, srdečne zdravím, vás oba, Ivana Luliaka a samozrejme všechny slovenské přátelé, ktorí budou...
0: Z dôvodu, že táto relácia je nahrávaná na záznam, tak pripomeniem, že diskusia bude možná už zrejme v pondelok pod YouTube kanálom a pokiaľ budete mať nejaké otázky, samozrejme nie do živého vysielania z toho dôvodu, že v pondelok bude prehrána zo záznamu, hoci sa bude jednať o premiéru relácie, tak môžete využiť gmailovú adresu studio.com kbb.ju Pokiaľ nám prídu nejaké otázky pre našich hosti alebo komentáre, tak ja ich veľmi rád pánom Ljubiakovi Janošovskému a pánovi doktorovi Skálovi pošlem. Tak ako som sa zmienil, Slovenské národné povstanie je kritizované viacerými skupinami spoločnosti. Niektorí ho považujú za čierne dejiny Slovenského národa, iní ho vôbec nepovažujú za Slovenské národné povstanie, pretože podľa nich sa na ňom nezúčastnil celý Slovenský národ, ale len značná časť jeho. Pouka- na to, že napríklad v Juhoslávie s výnimkou Chorvátov, ktorí sa k tomu ustašovskému hnutiu pripojili, tak tam v podstate tie spolkové krajiny Juhoslávie bojovali a malo to diametrálne odlišný počet zapojených. Titová armáda, tak tá mala okolo milióna vojakov, čiže to bola značná sila, samozrejme, tu treba brať do úvahy, že Slovensko v tom čase malo okolo 3 miliónov obyvateľov, tak to sa s Juhosláviou nedá vôbec porovnať. Samozrejme, mám tu pripravené viaceré ukážky, tak v úvode prehrám to, ako sa vlastne z historického hľadiska na to dívali ľudia. Mám tu autentický záznam, v prvom si vypočujeme zástancov toho Tysovho štátu a v druhom zástancom Československej republiky. Tak ideme na to.
2: Na slovenský štát nezrodil sa znenávistým lež z hrvej lásky k svojetí a odhodlanej vôle pracovať a obetovať za svoj ide. Nech nás vedie všetkých v prvom rade táto myšlienka. Nie nenávisť vočinníkov, lež vrelá láska k svojmu štátu, ktorá nás povzbuduje a zo dňa na deň spôsobilých činí pracovať a obetovať za svoj nový slovencký štát. Zbytočne riskujete život. Nemecké vojsko by cez našu dedinu len prešlo a mali by sme Neprivolávajte z A zničiť nemeckých okupantov, zlikvidovať zradcov a tak
1: pripraviť predpoklady slobodného života slovenského národa v novej ľudovodemokratickej, sociálne spravodlivej Československej
3: republike.
0: Nikdy som si netajil a netajím se ani dnes. Že jsem vždy obhajoval stanovisko jednotného národa československého. Je to vědecké, sociologické stanovisko. Češi a slováci jsou dvě části jednoho národa. Proč tedy vyhledávat spory? toľko v závere Eduarda Beneš, ktorý bol prezidentom pred Mnichovom a takisto aj po oslobodení. V tejto druhej časti začnem s pánom doktorom Jozefom Skálom. Pán doktor, ako vy sa dívate na ten odkaz slovenského národného povstania? Veľmi dobre vieme, že okrem toho, že tam bojovala na strane povstalcov alebo Slovenského národného povstania. Prvá československá armáda alebo prvá slovenská armáda, aby sme to si neplietli s prvým zborom, ktorý vznikol v Buzulúku pod vedením pána armadného generála, v tom čase plukovníka Ludvika Svobodu. Čiže vieme o tom, že bojovali dve zložky, ktoré mali približne po 50 tisíc vojakov. Niektorí odhadujú, že na tej strane, nazveme to prokomunistickej, ľudovo-demokratickej, tak bojovalo 47 tisíc vojakov slovenskej armády. Na druhej strane tak spolu bojovali pomocné oddiely Hlinkovej gardy, časť okolo generála Čatloša, ktorá sa pripojila k Tisovým gardám a samozrejme hitlerovský fašistický Wehrmacht. Takže nech sa páči, máte slovo.
2: Dneska sa, jak ste už uvedl, kolem slovenského národní postání hromadí rôzne prapodivné interpretace. Já bych si dovolil zůstat u té, která je podle mého soudu pravdivá a návozní velice poslední Obdivuji Třicátníky tehdy, jako byl Gustav Usák, kteří o Vánocích roku 1943 dokázali dát dohromady širší spojenectví pro antifašistické vystoupení v pravou chvíli. Ta koordinace s postupem Sovětské armády víme, že se nescela podařila, to už tak někdy bývá, byly s tím spojeny různé komplikace, ale to nemá cenu přeci dnes z toho dělat nějakou vědu. Nakonec se rozvinulo Slovenské národní povstání, dalo jasně najevo, že. Slováci se dokážou postavit proti fašismu. Byl to velmi statečný boj. Netrval dlouho, měl potom i tragické následky pro řadu svých účastníků a tak dále, ale byl to, byl to velmi významný příspěvek vojenského hlediska také, ale především z politického hlediska pro obnovu jednotné Československé republiky. Já si dokážu představit, že nejeden Slovák mohl mít problém s tím, jak doktor Edmar Beneš v návaznosti na Tomáše Garika Masaryka interpretoval etnicitu Slováku, Čechů a tak dále. To všechno byly jaksi významné drobnosti té doby. A jako Čech se k tím samozřejmě stavím i kriticky, jakkoliv jsem si velmi dobře vědom motivů obou těchto. A jejich okolí a při vzniku samostatné Československé republiky. A to asi posluchači znají. Podstatné je to, že se podařilo zorganizovat toto jasné protifašistické vystoupení a stalo se to velmi významným argumentem pro obnovu společné naší republiky. Z vojenského hlediska to nebylo úplně jednoduché, nemá to cenu skrývat ani dnes. Sovětská armáda původně plánovala v podstatě obejít Slovensko a tam postupovat polskými nížinami a maďarskými nížinami. Nakonec bylo třeba svést velice kruté boje na Dukle a v okolí. To se tak někdy prostě stává. Nemá cenu, jak jak už jsem řekl, nad tím dneska nějak meditovat, uchující. Já nestačím sledovat dostatečně dnešní slovenskou produkci historickou, pokud je o období slovenského štátu a slovenského národního povstání. Viděl jsem některé publikace a přiznám se, že mi přijde líto, že se snaží jak si do jisté míry schvalovat, ne-li přímo glorifikovat Postup té rychlej divizie a i, a i, i bych, činnost té zajistovací divizie. Myslím si, že to vůbec není potřeba. V životě bych se, ne, ne, bych se, se nevyjadřoval nějak přezíravě vůči vojákům, kteří byli povoláni za klerofašickém státu a nezbylo nic jiného, než prostě do té války jít. Jsou známy velmi si, příkladné. Ilustrace toho, že to zdaleka, že, že ta manipulace svojáky slovenské armády tehdejší ne, ne, neměla zdaleka takový účinek, jak by si přála osudní lidí, jako byly já, nálepka, zdaleka on. No, jsou, jsou, si myslím, dostatečně jasným svědectvím a popravdě řečeno, já pamatuji i v řadách Československé lidové armády ještě v 70. a 80. letech i pohraničních stráže a tak dále, Lidi, kteří byli povoláni do slovenské armády, zakladu fašistického státu, museli rukovat na frontu a dokázali se potom postavit na správnou stranu, a byli z nich skvělí důstojníci, generálové Československé lidové armády. O jejich demokratickém, sociálně pokrokovém smýšlení nemohlo být co nejmenší pochyby.
0: Jozef. Väčšina slovenských historikov sa zhoduje v tom, že názov Slovenske národné povstanie je na mieste a zdôvodňujú to tým, že Slovákov za porazeného tábora štátov osy, to znamená spojenectva Berlína, Tokia a Ríma, tak dostala medzi výťazné mocnosti. Napríklad historik Ivan Kamenec sa vyjadruje v tom zmysle, že slovenské národné povstanie neodmietlo slovenskú štátnosť ako takú len podobu vo forme totalitného vazala nemeckého národa, čiže nemeckých nacistov. Čiže takéto sú zhruba postoje historikov. Samozrejme, na druhej strane máme tých historikov, ktorí pôsobili v disente, najmä v Taliansku, napríklad Ďurica, vnúk a samozrejme ešte ďalší z mladých historikov sa nájde asi len pár, nejaký dvaja, traja. Čiže z tohoto hľadiska tá historiografia hovorí o tom, že Slovenské národné povstanie malo obrovský význam preto, aby sme skončili aj my, Slováci, na strane výťazov a nemuseli by sme spolu s Nemcami platiť povojnové reparácie, potom tie kontribúcie a všetky tie plnenia, ktoré vyplývajú zo strany porazených štátov. Nech sa páči.
2: Áno, ja s vami naprosto súhlasím. Ja znám i užtepačné poznámky o jakémsi alibistickém vystoupení a podobne. To mohla být pravdou některých vysokých důstojníků tehdejší slovenské armády, kteří i jak známo, naslibovali účastníkům té vánoční dohody některé věci a pak je nedodrželi, což mělo docela tragické následky. Ale rozhodně to nelze říci o lidech typu, jako, typu Gustava Husáka, Lácánového a dalších, kteří neváhali jít do rizika dát dohromady širší frontu, která se prostě postavila stále včas e, nacistickému režimu a, a, a fašismu. A, a máte pravdu, Miro, která svým postupem v podstatě dala reálnou šanci k tomu, o čem jsme se tady bavili. To znamená, že Slovensko se neocitlo na straně poražených, ale mohlo se znovu prostě připojit do jednotné Československé republiky. No na straně, bylo na straně vítězů fakticky to je třeba ocenit. Já se nestačím divit, když už teda hovoříme o tom aktuálním poselství, proč některé politické subjekty a postavy dneska na no Slovensku se ne a ne zbavit takového zvláštního otavizmu, že se chtějí jako přihlašovat nějak k tomu odkazu, odkazu v uvozovkách toho fašistického státu. protože ty samé subjekty někdy zaujímají docela správné pozice, vyvěšují billboardy typu, jak si nikdy válku s Ruskem a podobně, což třeba takové billboardy na území České republiky nenajdete, tak ta určitá politická schizofrenie těchto lidí mě velice mrzí, protože já já si dovedu představit motivy v té době, ano, prostě protektorát byl, víme, co byl protektorát, by jmenu Slovensko se tehdy těšilo z toho, že je formálne vzato samostatné. niektorí tvrdí, že dokonce si malinko i sociálne ekonomicky po určitou krátkou dobu polepšil a tak A to přeci dneska no, nesú. No len
0: takto, jedna veľmi dôležitá poznámka. Slováci prehrali tzv. malú vojnu, ktorá skončila niekedy v apríli 1939 bezprostredne začala po tom, ako sa stiahli českí vojaci alebo českí, moravskí a slieskí vojaci z územia Slovenska a takisto aj vojaci, ktorí boli rusinskej národnosti. Pripomeniem, že až do roku 1949 do 1.1.1949 od roku 1928 tak Československo bola spolková krajina. To znamená, že tie zemne po česky alebo po slovenské krajiny boli štyri. To znamená Česká krajina, moravsko svieska Slovenska a krajina Podkarpatská-Rus. Čiže z hľadiska tohoto neboli sme ani konfederácia, ani federácia, to sa vtedy neriešilo, ale... Podľa toho sme boli spolkovým štátom, čiže ťažko nejako hovoriť a nakoniec, keď si to aj zoberieme, v novembri 1938, tak Slovensko a takisto Podkarpacká Rúz získali autonómiu, takže tu veľmi ťažko o niečom takomto hovoriť. Ale ešte skôr ako sa rozlúčime, lebo vy. Budete v prvej časti, aby na Juraja takisto zvýšil čas a nakoniec máte aj pracovné zanepráznenie. Spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec a tá spočíva v tom, ako to vlastne postupuje s vyhlásením toho pamätného dňa. Zo slovenskej strany je to do značnej miery pripravené. My máme už pripravený aj návrh zákona, ktorý robil Miloš Zverina, konzultuje sa to len, ono to všetko stojí a pada na tom, či sa podarí vybaviť, či už originál, čo bude veľmi ťažké, priam nemožné, alebo aspoň vytvoriť repliku alebo kópiu tej sochy maršala Koneva.
2: Tak jednak, pokud jde o celkovou tu iniciativu, máte asi na mysli vyhlásit 22. červen nebo júni. Ano. Nevím, genocidy Slovanů. Já mám absolutní sympatie osobně s touto iniciativou a nejsem zdaleka sám v České republice. Prosadit cokoliv na tento způsob ve stávající poslanecké sněmovně České republiky podle mého soudu by byl husarský kousek a obávám se, že tomu tak bude i po volbách, které u nás budou 8. a 9. oktobra října. Nicméně na minimálně na mimoparlamentní úrovni, to znamená s podporou různých hnutí, asociací iniciativ, a také významných osobností, alternativní scény, a těch je dneska hodně a jsou velmi viditelné, si myslím, že tenta, tato iniciativa nesporně bude zviditelněna a bude, abych tak řekl, rozvíjena z naší strany. Pochopitelně snad i za účasti části parlamentní scény nepochybně komunistické strany Čech a Moravy, pokud se podaří si znovu dostat do, do poslanecké sněhovny. Chtěl bych rád popracovat pracovat i s kolegy z SPD a možná i s dalšími to za prvé. A za druhé, pokud je o ten pomník. Už jsem měl příležitost ve vašem vysílání se o tom zmiňovat. Váš pokrok v tomto směru není nějak gigantický, nicméně uh, odehrává se. Já jsem už teď ve spojení, osobním spojení s pozůstalými uh, po akademickém suchazi Krybusovi, který byl autorem uh, pomníku Maršála Koněva. A um, mám se sejít s nimi zase někdy příští týden. Oni, když budu úplně upřímný, měli trošku optimističnější představu o tom, co by mohla nejnější státní moc v tomto směru podniknout. Já jsem vyvedl z, těchto, z tohoto omylu, já se omávám, že ze strany momentální státní moci nehrozí v úvozovkách sebe menší pozitivní krok. Tam je naopak stupňující se snaha umístit pomník maršala Ivana Stepanoviče Koněva do jakéhosi obskurního, muzea paměti, jak se tomu dneska říká, kde by byl v podstatě nechtěným komparzistou, neživým komparzistou nějakého velmi zmrzačeného výkladu dějin 20. století a to my rozhodně připustit nechceme. Ale chceme pracovat na tom, aby se podařilo vytvořit technické předpoklady pro výrobu repliky toho pomníku. Známe technický postup, jak to udělat a zdá se nám, že optimálním partnerem, který by mohl žádat toto po příslušných institucích České republiky je právě rodina, ale pozůstalý pana, pana Kribuse. Zdá se mi, možná jsem optimista, ale možná ne až tolik, že právě pozůstalý pana Kribuse by mohli být i aktivními účastníky té naší společné československé iniciativy. Připomenu, v čem spočívá. Pokud se nám podaří pořídit repliku pomníku, a našlo by sa vhodné miesto, aby ste už signalizovali ze Slovenska niektoré konkrétne možnosti.
0: No, no samozrejme má vec, my to máme predbežne predjednané, ale aby sa začali konkrétne veci riešiť, to znamená spustiť zbierku, vybrať konkrétnu lokalitu, kde to konkrétne bude v tom katastrálnom alebo širšom území jednej nešpecifikovanej obce na slovenskej strane, slovensko-českého alebo slovensko-moravského pomedzia, tak to už je predjednané, predbežne, čiže my máme v tomto do veľkej miery jasno, ale pokiaľ nie je... Reálna šanca, že tá socha sa začne stávať, respektíve odlievať, ak mám byť presnejší z technologického hľadiska, tak dovtedy je to v podstate vybudovať podstavec, na ktorom nebude nič, tak v tom nevidím žiadený význam. Takže
2: nech sa páči dokončite. Máte sa už nebudu zdržovať veľmi krátce, Miro. Ano, já, já to tak chápu také, je to, jak říká český oslepici a vejci. musí se to navzájem nějak potencovat a kroky, o kterých jste hovořil. Z jedné strany je opravdu smysl být dotaženy až bude záruka, že se nám ponazí repliku pořídit. Z druhé strany ten fakt, že je velmi, velmi milá a skvělá iniciativa ze slovenské strany, podpůrná proto to vše k dispozici, Pomáhá nám v České republice. Já budu i to, tu, tuto zprávu tlumočit samozřejmě pozůstalým a já s nimi hovořím i způsobem, který jistě i na Slovensku dobře pochopíte. podaří se postavit příslušné české, české instituce před jaksi, reálnou alternativu, že něco takového se stane, že to není jenom nějaké zbožné přání, Já chci věřit, že to začne měnit i postoj těchto českých institucí. Oni se prostě budou muset do jisté míry zaléknout z toho, že budou mít velkou ostudu. A s touto zprávou já jednám i s pozůstalými pana akademického sochaře Krybuse, Jsme srozuměni, že i o to nám jde. A pokud by se třeba podařilo obojí, to znamená, že budeme mít repliku, která bude najde důstojné místo na pomezí mezi našimi zeměmi, a zároveň české instituce se budou muset pohnout z té velmi nedůstojné pozice, do, do které to, celou tu otázku prostě zavedli, tak si myslím, že je by to byl vynikající úspěch. Takže ještě jednou děkuji všem slovenským přátelům, kteří nás tom nenechali o samotě a jejíž podpoře se těšíme v našem postupu vůči těm nevychovancům, kteří naložili s pomníkem Maršála Koněva, tak neuvěřitelně nedůstojně, jak se to stalo.
0: Jaj. Zdá sa, že aj v Čechách, aj na Slovensku kolárovci robia poriadnu paseku, ale s tým asi veľa toho neurobíme. Takže veľmi pekne vám ďakujem. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemnú nedelu a samozrejme aj tie nasledujúce relácie, ktoré máte, tak ako ste sa vyjadrili, 4 na budúci týždeň, tak budem veľmi rád, k príjmeť aj na budúce pozvanie. Lučím sa s vami a prajem vám pekný den.
2: Ja si dovolím jedinou viec ešte kromne srdečným pozdravu slovenským přátelům bych im rád poblahopřeval k blížicímu se výročí slovenského národního dostání.
0: Ďakujeme veľmi pekne. V druhej časti sa posunieme trošku ďalej. Samozrejme hosťom bude už tejto druhej polhodinke Jura Jánošovský. Juraj, obhajcovia Slovenskej republiky alebo Slovenskej vojnovej alebo kleronacistickej, klerofašistickej, separatistickej, alebo akokoľvek nazveme tú republiku vojnovú, a respektíve slovenský štát, aby som bol presnejší, tak... Oni odsúdzujú slovenské národné povstanie, dokonca deň 29. augusta nazývajú čiernym dňom. Hovoria o tom, že to boli len kolaboranti s Čechmi, ktorí v podstate sa postavili proti slovenskej štátnosti, zvrchovanosti. Niektorí to dokonca označujú za vojenský puč, ktorý bol organizovaný, Koordinovanie z Moskvy a z Londýna, čiže ako keby Británia a sovietský zvestu organizovali povstanie v ich záujme. Ako vy sa na toto dívate? Nož,
3: história je vždy zaujímavá, pretože, a budem citovať, autormi autor toho citátu sú možno od Aristotela, až po George'a Orwell'a v každej historickej etape filozofy, ktorý tvrdia, že komu patrí prítomnosť, tomu patrí minulosť a komu patrí minulosť, tomu patrí budúcnosť. Ten zápas o históriu je zápasom o budúcnosť. A ak dnes sme súčasťou Brodskej, európskej integrácie, ktorá sa podobá v mnohom zámerom vytvárania Tretej ríše, Skôr... aj svojim antikomunizmom, aj svojim paneuropenizmom, tak celkom prirodzene sa oživujú aj takéto archaické interpretácie historických udalostí. Chápem to, aj keď s tým nesúhlasím, ale vnímam to ako dosť chabý pokus obhájiť neobhájiteľné. Pre mňa má Slovenské národné povstanie dve stránky. Jednu tu už doktor Skála spomínal a to je vysoký stupeň organizovanosti, že aj v podmienkách hlbokej ilegality sa podarilo zorganizovať občiansky myslím, vianočnú dohodu a dohodu určitými, dá sa povedať národne orientovanými kruhmi oficiálneho režimu, takže slovenské národné povstanie malo svoju občiansku aj vojenskú zložku. To je jeden aspekt, teda vysoký stupeň organizovanosti a byť pripravený vo vhodný čas politicky, vojensky, mocensky vystúpiť. Druhá stránka veci je, že pre malé štáty, je ilúziou predstavovať si, že Slovensko dokáže vystúpiť z Európskej únie alebo z NATO, alebo robiť nejakú suverénnu politiku, je medzinárodný kontext. Ja by som v súvislosti so slovenským národným povstaním rád zdôraznil, že si treba všímať celkovú situáciu. Znova tu bolo spomenuté, že bieloruská operácia, počas ktorej sovi- sovietska červená armáda vyhrala, vyhnala Nemcov, Bieloruska Ukrajiny z Pobaltia sa zastavila na výslev v auguste 1944, že v, v Rumunsku pre rumunský král vyhnal kolaborantskú vládu a Rumunsko prešlo zo strany spojenca Osy do tábora so Sovietským zväzom a západnými veľmocami do fašistickej koalícii a dokonca tam vypukli ostré boje. Chcem povedať, že aj v Maďarsku sa pokúšali o politický prevrat a že prakticky celá Európa už vedela, že nad Nemeckom dohorieva káhan. Ja pripomeniem aj juhoslovanského kráľa Petara, ktorý sa vzdal nakoniec podpory četníkov, ktorých uh, subvencovala aj uh, britská vláda a ktorí nak- nakoniec snahe zamedziť titovým partizánom pri vojenských úspechov, tak uh, kolaborovala uh, s nemeckými okupantami. Takže v Juhoslávii uh, začal dominovať uh, titov uh, prosocialistický alebo pro komunistický partizánsky odpor a král Petár, juhoslovanský král Petar, začal oficiálne počítať s Titom ako s oficiálnou personou, ktorá bude po vojne konsolidovať Juhosláviu. A pripomeniem, že niekoľko dní pred vypuknutím slovenského národného povstania francúzskí komunisti oslobodili Paríž, takže keď už prišli e, západné, západné vojska a de Gaulle, tak v podstate na parížskej e, radnici sídlili e, parížskí francúzskí komunisti, Moumán, takzvané hnutie odporu ktoré vyhnalo Nemcov z Paríža, čo bol v podstate taký symbol vojenských úspechov Blitzkriegu. Čiže celkové ten kontext bol veľmi jednoznačný a tá prosovietská orientácia je treba povedať, že je veľkým poučením aj augustové povstanie armády krajovej v Polsku. Britmi podporovaná polská emigrantská antikomunistická vláda proste vsadila na veľmi krvavú kartu, keď si povedali, že buď vyhrajú a víťazstvo bude ich, alebo ak prehrajú, tak zvedú vinu na, na, na svoju prehru na Sovietov, s ktorými oni odmietali o príprave povstania vôbec jednať a koordinovať vojenské operácie. Je treba povedať, že sovietská armáda plánovala na Vysle po tom obrovskom niekoľkomesačnom útoku, konsolidovať svoje rady, doplniť jednotky. Čo sa týka Slovenska, tak v kontekste týchto prevratov pochopiteľne aj v ľudarskej vláde vznikali tendencie, ako uchrániť svoje postavenie aj v zmenenej mocensko-politickej situácii. Takže tá spolupráca Čatloša a Malára je na snade. Na druhej strane predstava vojenského puču znamená, že teda dominovať budú tie oficiálne štruktúry a uchovajú si svojím spôsobom moc. Zlyhanie Čatloša a zlyhanie Malára v podstate spôsobilo vojenskú porážku Slovenského národného povstania. Je treba povedať, že je to také zápecníctvo svojím spôsobom armády. Na druhej strane už aj dnes vidíme že sú tu tendencie zrušiť napríklad Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a previesť ho pod armádu do rezortu ministerstva obrany, čo má akoby byť pokusom o dezinterpretáciu historických súvislostí, ako by Slovenske národné povstanie bolo skutočne akože, že nejakým národným pučom armádnych špičiek, pričom pravdou je, že jak Malárová východoslovenská divízia, tak Čatloš, ktorý velil e, e, začítiť s vysťahovaním, tak e, v podstate akože že povstanie pochovali. Takže druhé poučenie pre mňa a pre budúcnosť je, že treba byť nielen dobre pripravený, ale treba e, tú zmenu politickú spraviť just in time. Presne včas to znamená sledovať medzinárodný kontext a v rámci toho medzinárodného kontextu presadiť to, čo je eminentným bytostným záujmom Slovenska ako malého štátu, štátu malého národa s veľkou kultúrnou svojbitnosťou. Z toho mi aj vyplýva, že vojnová Slovenská republika bola vojenským násilím, politickým násilím. Je známe, že Tiso vyhlásil vlastne pod tlakom toho, že bude Slovensko rozdelené medzi Maďarsko a Polsko, slovenský štát pod priabým krikom a nátlakom Hitlera. To znamená, že slovenské národné povstanie bolo vlastne pokusom o suverenitu, že my máme ako malý národ šance na krátke obdobie suverenity a v tomto prípade, hovorím, to slovenské národné povstanie nebolo pokusom uchopiť svoju vlastnú suverenitu. A je pre nás aj výzvou, aby ďalší pokus a ďalšia príležitosť byť suverénnym štátom, suverénnou kultúrou, suverénnou civilizáciou je treba premyslenie, organizovanie využiť. A to si myslím, že je hlavným odkazom, ktorý ja čítam v slovenskom národnom povstaní.
0: Juraj, tu je niekoľko veľmi dôležitých faktov, ktoré spočívajú v tom, že tak ako ste sa správne vyjadrili, súčasne v auguste 1944 prebiehalo tzv. Varšavské povstanie. Zastali sovietské jednotky, ktoré z možno z taktických, možno zo strategických, možno aj z tých záležitostí, ktoré nazývame materiálno-technické zabezpečenie pozastavilo operácie. Vieme, že ako to prebiehalo na Slovensko-Podkarpatských pod hraniciach, bolo sedem priesmikov. Oni sa rozhodli pre ten ďalší, ktorý bol medzi Slovenskom a Polskom, to znamená cez Dukliansky. Čiže tu sa hralo v podstate o dosť veľa vecí. Zrejme viete, že na čo narážam. Prišli sme 2. júla, pardon, 2. apríla 1946 dohodou medzi komunistami, Benešom a samozrejme sociálnou demokráciou o podkarpackú Rus ako Československo. Hoci v podstate ešte po druhej svetovej vojne bezprostredne, tak toto územie patrilo k Československu a ani z mierových dohovorčí už z parískej, ktorá bola v roku 1946, a ani z postupímskej, ktorá bola v Berlíne v auguste 1945, nevyplývalo, že by sme mali Sovietskému zväzu odovzdávať naše územie, tam sa jednalo o 680 km štvorcových a samozrejme aj z podkarpatskej Rusy bolo vyhnatých 120 tisíc československých občanov, ktorí neboli rusínskej národnosti. Veľké množstvo ľudí skončilo v Gulagov, ktorí mali iný názor ako agent NKVD Ivan Turianica a samozrejme tá časť ukrajinského vedenia, ktoré sa snažilo o anexiu tohoto územia. Je to veľmi sporná e, história a ja na to poukazujem z toho dôvodu, že kým sa vyjadrilo napríklad pri referende o pripojení k Ruskej federácii v prípade Krymu, viac ako 90% obyvateľov, tak v prípade podkarpatskej Rusy, tak... Dovolím si tvrdiť, že dve tretiny až tri štvrtiny ľudí boli v tom čase na podkarpatskej rusi, ktorých bolo zhruba pol milióna negramotných. Na základe tohoto tí ľudia nemohli to podpísať, ak sa tam jednalo o nejaké národné oslobodenie, o zvrchovanosť alebo o svojbytnosť podkarpatskej Rusy. A samozrejme o to, že by sa pripojili k sovietskému zväzu, respektíve k Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike. Ako vy sa na veľmi spornú časť histórie dívate? To by ma veľmi zaujímalo.
3: No, podkarpacka Rus je určite predmetom mnohých diskusí v tejto súvislosti, ktorú uvádzate. Ja by som pridal jeden pohľad a to je fakt, že podkarpatská Rus bola podmienečne pričlenená v Československu a s tým, že podkarpacká Rus získa špeciálny štatút, čo mala garantovať Československá vláda. Medzi iným tam bolo, tam bolo ustanovenie o samostatnej ústave podkarpatskej Rusy a je treba povedať, že... Masaryková Benešová exekutíva v podstate tak jak účelovo-utilitárne ignorovala Pitsburskú zblú, tak ignorovala aj svoje vlastné záväzky vo vzťahu k podkarpatskej Rusi. Vy sám ste spomenul, že z polmiliónovej populácie tri štvrtiny bolo negramotných. Počiarkujem, že po dvoch desať ročiach fungovania Prvej Československej republiky sa nenašlo dosť prostriedkov a síl na riešenie elementárnych problémov. Ja len pripomeniem, že v sovietskom Rusku v prvých rokoch bola alfabetizácia, odstraňovanie negramotnosti úspešne završená a že ten rozdiel v kultúrnej úrovni toho obyvateľstva sa nedá merať len vo vzťahu k vtedajšiemu Československu, ale aj vo vzťahu k Ukrajine a k Sovietskému zväzu ako celku. Naviac veľkým fenoménom bol politický vojenský, svojím spôsobom civilizačný úspech Sovietskeho zväzu, ktorý sa dá prirovnať v podstate len k vyhnaniu, alebo teda k zničeniu Napoleónovej vlády nad Európou, tak sovietský zväz vlastne oslobodil Európu od hitlerovského nacizmu a fašizmu. Potom sú tam praktické, politicko-vojenské otázky. Zdá sa mi celkom racionálne, že Beneš pri jednaniach v Moskve, pri uzatvorení novej Československo-Sovietskej zmluvy rád pristúpil výmenou za svoju angažovanosť a obnovenie Československa na dohodu o odstúpení podkarpatskej Rusy. Čiže Beneš si podkarpatskou Rusou vykupoval obnovenie Československa a svoju účasť na povojnovej obnove, pretože sice expresívne sa tu hovorí o, e, nejakom, o nejakej iniciatíve Gustava Husáka. On to však uvádzal fakultatívne, že otvorená je aj možnosť vytvorenia samostatnej sovietskej republiky a ne, nemal tým na mysli automatické začlenenie do sovietského bloku, ale v podstate to, čo ste jej vyspomínali, akože že uchovanie e, slovenskej suverenity, a Slováci, tak jak Podkarpatská Rusť, tiež prežívali sklábanie z toho, že tá snaha emigrantov, ktorí obetovali svoje posledné úspory pre svoju vlast v Amerike a dosiahli Pittsburghskú dohodu, ako predtým Klíblenskú, bolo kruto pošliapané v Novej Československej republike. Takže Beneš bojoval o obnovenie Československa a pre Čechov škoda, že už nie je doktorská, ale na, na linke to bola existenčná otázka. Myslím, že tam uvádzal v tom vašom úryvku aj sociologické dôvody. Je treba Aha. povedať, že v prvej Československej republiky boli Nemci druhou najpočetnejšou národnosťou, že 3,8 milióna Nemcov bolo 800 tisíc viac, ako bolo Slovákov. Kým Češi zo 6,3 miliónmi tvorili v podstate len malú väčšinu na Českom území a to ešte spornú, pretože sa tam započítávali aj časť Slezanov a Moravano. Moravákov. Takže... Tá otázka jednotného Československého národa bola v podstate podmienkou medzinárodného riešenia vytvorenia Československej republiky a rozpadu Rakúsko-Uhorska. Takže ako vidíte, niekedy ten manevrovací priestor politikov je veľmi limitovaný a myslím si, že Beneš pri obnovení Československa nemal príliš veľa alternatív, že v podstate zvolil to, čo bolo z akého si preňho dôležitejšieho dôvodu podstatné a či bola zakarpacká Rus obeťou alebo výťazom tohoto procesu je podľa mňa otázkou nie aktuálneho politického rozloženia síl, ale celkového historického kontextu. Je potrebné povedať, že na zakarpatskej Ukrajine dnes nie sú silné separatistické tendencie, skôr sa obávajú znova rozdelenia podkarpatskej Rusy a zakarpatskej Ukrajiny medzi Polsko Maďarsko a že tie tendencie v podstate doznačnej miery emancipovali a neby celkového vývoja úpadku Ukrajiny, tak by v podstate sa dalo povedať, že v Zakarpatskej Rusi pri, prinieslo toto rozhodnutie svojím spôsobom aj profit. Netvrdím, že bez problémov a bez teda, diskusí je možné prijať toto riešenie, ale politika niekedy nie je o optimálnych riešeniach, ale o možných riešeniach a skutočne neexistovala podľa mňa v tom čase alternatíva.
0: Juraj, do konca relácie nám už ostáva len okolo 10 minút, možno trošku viac, tak týchto posledných 10 minút by sme mali využiť na nejaký taký odkaz pre najmä mladú a strednú generáciu, ktorá už školstvom je uh, dosť uh... Nechcem to nazvať vymetená, ale skôr indoktrinovaná. Takže na jednej strane tak sa píšu knihy, organizujú besedy, relácie, ktoré v podstate vysvetľujú slovenské národné povstanie ako Čierny deň. Na druhej strane tak myslím napríklad okolo historika doktora Lacka a ďalších, ktorí v podstate sú na tej Kotlebovsko-Mazurkovskej strane, ktorí sú presvedčení o tom, že slovenský štát tak to bolo Eldorado na Slovensku, hoci vieme tak ako som sa v predchádzajúcej časti zmienil, prehrali sme malú vojnu a prišli sme o tretinu územia, najmä tu na juhu, stredného, východného a západného Slovenska, vrátanie celých Košíc a ďalších miest veľkých. Takže z tohoto hľadiska, ako vy sa vlastne dívate na to prepisovanie dejín zo strany tých, ktorí obhajujú Tisov, kleronacisticky alebo klerofašisticky, kolaborantsky a vlastizracovsky režim s hitlerovským Nemeckom a zase na druhej strane ako sa dívate na týchto globalistov alebo euroglobalistov, ktorí sa snažia o nejakú federáciu európskych národov a v podstate o zrušenie národných štátov, takže v podstate by to boli len nejaké spolkové regióny, spolkové regióny Európskej únie. Ten
3: problém Revitalizácie ľudáckého pohľadu na prvú Slovenskú republiku a na Slovenské národné povstanie je podľa mňa možné len preto, že existuje taká tichá podpora alebo minimálne tolerancia voči týmto názorom, pretože práve tá ambícia federalizácie Európy, to znamená nastolenie hegemonie väčšinového práva, likvidácia národných štátov je v podstate v intenciách celého tohoto procesu. Je potrebné zdôrazniť, že táto tendencia má svoje historické korene a že malé národy v Európe sa s tým potýkajú prakticky celé moderné dejiny. Málo kto vie že vo vojnovom slovenskom štáte odliadzúť od nemeckých poradcov a toho, že Nemci si brali v podstate všetko, na čo ukázali, tak existovala aj koncepcia dlho pestovaná v Nemecku, že Slovensko malo byť takým dovolenkovým štátom pre nemeckých vojakov, akože že oddychovou dovolenkovou zónou a z toho pohľadu bolo uchránené mnohých vojenských opatrení alebo rozhodnutí. je Treba si uvedomiť, že to nasadzovanie obyvateľstva, to vyvážanie práce schopného obyvateľstva, ako bolo v protektoráte Čechy a Morava, sa Slovenska dotklo len okrajovo, že slovenská vláda mala akú takú, ale asi veľmi obmedzenú suverenitu, napriek tomu formálne rozhodovala o mnohých otázkach. To všetko vytváralo určitým spôsobom ilúzie o realite a je nejakou takou kultúrnou základňou pre oživovanie alebo udržiavanie týchto mýtov. Na druhej strane je treba povedať, že to slúži najmä, a to, čo som spomínal, komu patrí minulosť, tomu patrí budúcnosť, pre osviežovanie určitý refresh tej koncepcie Slovenska ako súčasti západnej Európy. Má to však pre Slovensko obrovské rizika. Dnes je na snade že Európa nie je schopná čeliť v medzinárodnom kontexte konkurencii, že sa stáva marginálnou oblasťou, že veľmi ľahko v blízkej budúcnosti očakáva Európu, očakávajú reparácie za dlhé stáročia kolonializácia a otrokárstva. A je na snade, že Slovensko z tohto obdobia nikdy neprofitovalo. Pochopiteľne ale, že záväzky, ktoré vyplývajú či už z riešenia environmentálnej, klimatickej krízy alebo sociálno-ekonomickej krízy, by chceli v Európe rovnomerne rozložiť. To znamená, záťaž za záväzky, ktoré nikdy Slovensko neužilo. Takže Slovensko by malo byť veľmi opatrné a ako som už v tej predchádzajúčej časti hovoril, mali by sme veľmi pozorne sledovať medzinárodný vývoj a kontext, pretože celkom zákonite dochádza k otrasom nielen na Slovensku, ale v celom európskom a globálnom kontexte a bude na nás, aby sme dobre organizovaní, využili historickú príležitosť, to bifurka, bifurkačné okno, ako radi hovoria futurológovia, pri... Je rozhodnutie, aby sme vedeli reagovať na vývoj v zahraničí. Pozrite sa na revolty vo Francii, nepokoje v Nemecku. Celý rad konfrontačných línií vedie španielskom, gréckom, talianskom. Takže Európa je v pohybe a odkazom Slovenského národného povstania je rozumne, s vedomím zodpovednosti za vlastnú históriu a zodpovednosti za budúcnosť vlastných detí a ďalších generácií sa rozhodnúť spôsobom, ktorý zabezpečí existenciu a fungovanie Slovenska ako suvereného štátu.
0: Juraj, veľmi pekne ste to na záver povedali. Nám zostáva už len veriť, že sa nám podarí nejakým spôsobom sa z tejto situácie, či už z covid, pandémie, alebo z presadzovania toho prozápadného spôsobu neokolonializmu vymaniť, čiže Budeme musieť zrejme zviesť zápas o skutočnú slovenskú suverenitu, o slovenskú zvrchovanosť a dovolím si povedať, že aj o slovenskú samostatnosť, pretože podpisom Lisabonskej zmluvy sme my o značnú časť suverenity prišli a vstupom do Európskej únie v roku 2004, tak to, čo kvázi vybojovali nacionalisti na Slovensku, tak v podstate zaniká. Posledná otázka na vás je v tom zmysle, aký je váš názor k obrany schopnosti Slovenskej republiky vzhľadom na odkaz Slovenského národného povstania, pretože vieme, že na jednej strane tie divízie okolo Čatloša, Malára a ďalších vojenských veliteľov tak sa pridali k tisovmu štátu a k Wehrmachtu, fašistickému alebo nacistickému, lepšie povedané. Na druhej strane divízie okolo Viesta Goliana, tak tie bojovali na strane Slovenského národného povstania, takže veľmi ťažko sa dá to povedať jednoznačne, čiže aj armáda bola v tom čase rozdelená. Takže aký je váš odkaz pre budúce generácie alebo generáciu strednú a mľačú z hľadiska vojenskej obrany schopnosti Slovenska.
3: Nož, keď kupujeme stíhačky, ktoré sa nedokážu nad území malého štátu ani otočiť, tak je vidieť paradox. Žoldnierská armáda je v podstate v cudzích veliteľských záujmov a často to vnímame a vidíme aj pri našej účasti na tzv. medzinárodných operácií, ktoré sú spravidla riadené Spojenými štátmi americkými a velením na to, ktoré slovenské štátne verejné záujmy v podstate ani nevníma. Myslím, že príkladom zabezpečenia zvrchovanosti je určitý domobranný princíp vo Švajčiarsku. Ja si myslím, že všetci netrestaní, zodpovední muži by mali byť príslušníkmi milícií, ktoré by boli schopné brániť naše vlastné územie. A nemali by sme venovať 2 hrubého domáceho pr- produktu, čo je zhruba okolo 10 štátneho rozpočtu na zbrojenie, ktoré v podstate nemá pre nás žiaden význam, pretože sme obkolesení zo všetkých strán štátmi Severoatlantickej aliancie, ktoré by vedeli poskytnúť či už obranu alebo podporu útočníkom, ktorí by mohli mať územné alebo iné nároky voči Slovensku. Takže naša obrana voči Ukrajine a sovietské, bývalému, teda sovietskému zväzu je mimoriadne diskutabilná. Naša schopnosť brániť územie voči maďarským, polským prípadne iným nárokom je znova diskutabilná. Čiže systém národnej obrany je podľa môjho názoru rozvrátený, nefunkčný a nemáme základnú vojenskú doktrínu, pretože doktrínou 5 miliónového Slovenska nemôže byť averzia voči Rusku a spoločenstvu nezávislých štátov, ale mal, mala by byť základom našej vojenskej doktríny schopnosť brániť vlastné územie, respektíve zamedziť jeho vojenskému obsadeniu. A v to si myslím, že domobrana, teda vojenská povinnosť pre dospelých, netrestaných občanov je jednou zo základných záležitostí. Je treba povedať, že základom občianstva sú nielen práva, ale aj povinnosti a jedna zo základných povinností občana je schopnosť brániť svoju vlast. Pokiaľ zostaneme pri žolodnievských armádach, tak budeme hračkami v rukách ani nie domácich, ale skôr zahraničných politikov a vojenských štruktúr.
0: Veľmi krásnu bodku ste dali na záver. Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že v sobotu bude mať hosti z Českej republiky zhnutia za švajčiarskú demokraciu, takže preberieme aj tieto veci. V závere relácie ešte chcem upresniť vašu informáciu o 2% percentách HDP. Momentálne je to v tom zmyslená plánovanie. Vynaložené bolo v predchádzajúcom roku 1,7 na obranu. Chcem, aby som to uviedol na pravú mieru. Naplánované sú 2 momentálne vynakladáme 1,7 Česká republika vynaklada 1,2 Švajčiarska konfederácia ako neutrálny štát spolu aj s Rakúskom tak vynakladajú 0,7 HDP. Čiže z hľadiska toho my platíme o, jednu, o celé 1% viac z HDP ako napríklad Švajčiari alebo ne, Rakúšanie, ktorí sú neutrálni. Takže, Jura, ja veľmi pekne vám ďakujem polomicťou, že ste boli po dlhšom čase aj spolu s doktorom Skálom a Ivanom Luliakom, hostiami historickej relácie zameranej na okaz a prepisovanie dejín Slovenského národného postania. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemný zvyšok víkendu a samozrejme na budúci krásny a úspešný týždeň. Deň. do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie do počutia.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia štúdiou Banska Bystrica je uhočí moderátora Zukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie